0: Bom dia, Rádio Diálise. Sejam bem-vindos ao podcast do Nephropapers. Se é a sua primeira vez por aqui, esse é um podcast que disserta sobre nefrologia. Nefrologia com clínica, nefrologia com cardiologia, com medicina intensiva e por aí vai. E hoje a nossa conversa é um pouco com a hematologia. Esse episódio é para falar sobre as temidas microangiopatias trombóticas, principalmente as mediadas por complemento. Para isso, vamos dar um passo para trás e falar sobre as microangiopatias trombóticas. Sigla que no inglês você provavelmente vai ler aí como TMA. As microangiopatias trombóticas são um grupo de doenças bastante heterogêneo com potencial de serem muito graves e que possuem como característica incomum a injúria endotelial com trombos intravasculares, anemias hemolíticas microangiopáticas e a trombocitopenia. Pensando que um rim é um grande emaranhado de minúsculos vasos, não espanta que, apesar de ser uma doença do sangue, você esteja ouvindo sobre ela aqui no Papers. Quando abrimos os guias, artigos e diretrizes, há bastante divergência de nomenclatura ao longo do tempo. Antigamente, quando uma microangiopatia trombótica não tinha clínica de estar associada a uma infecção por enterobactérias produtoras da toxina Chiga, elas acabavam recebendo o nome de síndrome hemolítica urêmica atípica, a nossa famosa chua típica. Com o tempo, é, o tempo nos mostrou que a patogênese de grande parte desse grupo é mediado por complemento. Então... É, boa parte das chuatípicas são hoje classificadas como microangiopatias trombóticas mediadas por complemento. Que confusão, hein, Lucas? Pois é, mas é importante, pois as, as mates aí mediadas por complemento são justamente aquelas que, assim como as púrpuras trombostopênicas trombóticas necessitam de um diagnóstico rápido para o início do tratamento, rápido e um tratamento que pode salvar aí o paciente. Então vamos lá pessoal, muito provavelmente você já viu essa cena, eis que você estava caminhando pelo hospital e tinha aquele monte de médico reunindo e opinando, o um interno com o fluxo de exames na mão, o residente mais branco que o paciente e o staff, ou o preceptor, ou o chefe de enfermaria, é, sei lá eu, como vocês chamam onde tu mora, está é, gesticulando um pouco mais que o normal. Você, que é seguidor dos ne do Nefropapers, é curioso, chega perto e se depara com um paciente é, com anemia, plaquetopenia e uma injúria renal aguda geralmente evidenciada por um aumento da creatinina maior aí, que 0,3mg por decilitro no basal, classificação clássica aí, do que eu digo. Um fala que euclizumab é caro, outro quer ligar para o banco de sangue, reservar plasma e ninguém se entende. Hoje nós vamos te ajudar a lidar um pouquinho melhor com essa situação em que tempo é rim e vida. O primeiro conceito é que, embora os esquizócitos nos ajudem, e muito quando positivos, a sua ausência não exclui o diagnóstico. Definir a etiologia da microangiopatia trombótica baseada na clínica é difícil e pode atrasar o tratamento, e o que se associa a pior desfecho. Com o tratamento definido, vamos então tentar perseguir as microangiopatias mediadas por complemento. É claro que é importante saber o espectro aí da clínica, apresentação por sistema das mates mediadas por complemento. E nesse caso, o acometimento do trato gastrointestinal envolve cerca de 30%, sistema nervoso central, 10 a 50% e acometimento cardiovascular. E aí, pessoal, estou falando de isquemia miocárdica e hipertensão maligna, hein? em até 40% dos casos. É bastante, né? Como deve ter percebido, nada aí é patognomônico e podem aparecer tanto na PTT, quanto na chuva, toxina xiga, quanto até na apresentação catastrófica da síndrome antifosfolipídio, na esclerodermia e assim por diante. Então, a microangiopatia trombótica é daquelas situações em que aquele coleguinha que decora as tabelas pode brilhar no diagnóstico. Para te ajudar a lembrar, a sugestão é primeiro olhar para dois grandes grupos de causa de mate, o das infecções e o das drogas. É, em relação às infecções, as clássicas vão ser a toxina Chiga, é claro, o pneumococo, os estafilococos, Epstein-Barr vírus e CMV. E em relação às drogas são a gencitabina, quimioterápico muito usado, os inibidores da VEGF e aí vamos lembrar do Bevacizumab e os inibidores da calcinerina, da calcinerina muito clássico também no pós-transplante. E dessas causas aí, pessoal, eu só não vi é por estáfilo e sem me ver ainda. E essas causas, o que se imagina é que elas podem causar um second hit, que eu vou falar logo adiante nesse episódio. Então, quando falando sobre diagnóstico, quando a gente vai chegando perto do diagnóstico da, da microangiopatia trombótica, não adianta espernear, brigar, dar um follow no nephropapers, pedir consultoria da hemato, tem que excluir é, o, a PTT, né, meu amigo? Tem que excluir a púrpura pura trombostopênica trombótica. Nesses casos, uma máxima nefrológica, e muito dita, aí, inclusive pelo Igor Petrobon, é: o bom é inimigo do ótimo, o ótimo é inimigo do bom. Ora, o bom, sem dúvidas, para excluir o PTT seria ter o, o Adams 13, ou seja, é, na verdade, a sua atividade menor que 10%. e, a infecção ativa. Pessoal, quem tem vivência hospitalar sabe a desgraça que é esperar esse Adams 13. aí. Parece que o exame vai para a NASA. Não volta nunca e o paciente só vai piorando aí na nossa frente. Então, é, malandramente, foi criado o score plasmic. E foi criado por gringo, tá, pessoal? É ruim de arrumar um Adams 13 em qualquer lugar, tá? É Que vai incluir plaquetas é a creatinina, o INR, o VCM, a hemólise, que pode ser medida tanto por bilirrubina indireta, por aptoglobina indetectável, ou até por reticulostose alta, e a ausência de neoplasia e de transplante. Se dessas sete variáveis aí o paciente tiver seis ou sete, melhor mandar brasa já de cara na plasma férias, E abaixo disso tem que avaliar melhor. Nessa avaliação... Tem dois dados laboratoriais que ajudam mais que os outros, ajudam muito e são pontos de corte importantíssimos. E a primeira dela é a creatinina, que se for menor do que 2, diminui bastante a chance de ser PTT. E a outra é a plaquetopenia, que se for maior que 30 mil plaquetas, também fala contra a PTT. espera peraí, tu falou que ia falar de mate mediada por complemento só fala de PTT. Bom, pessoal... É, se tu ainda não percebeu, é, eu já estou falando, porque quanto menor o Plasmic Score, é, menor a chance de ser PTT e maior a chance de ser microangiopatia trombótica de forma indireta mediada por complemento, que é o diagnóstico que a gente está perseguindo. Outro dado demográfico que a gente pode levar em consideração é que mate mediada por complemento não é comum em pacientes maiores que 60 anos. Então vamos falar um pouco da da patogenia, é, o que se acredita na famosa teoria do second hit, o segundo hit. Em outras palavras, microangiopatia trombótica é para quem pode, não para quem quer. Para desenvolver a doença, eu, prefiro, eu preciso da ativação da via do complemento ou através da via clássica, ou da licitina, ou mesmo da alternativa. A teoria do second hit, ela postula que é mais fácil isso acontecer se o paciente já tem uma predisposição para isso. E é exposta, então, a um novo insulto. Outra apresentação da teoria do second hit é, por exemplo, na aglomérula esclerose segmentar e focal colapsante no HIV, a famosa HIV, HIV que tem como fator de risco, por exemplo, a, a raça negra, que está comumente associada à presença subjacente de uma mutação, a apolipoproteína 1, a famosa apolipo 1, tá? O HIV vai lá e faz um segundo hit, um second hit, então em cima de um sujeito com apol com a 1 e desenvolve a doença. O que acontece aqui na MATE, provavelmente, é que temos a presença de outras alterações subjacentes é, nos pacientes que desenvolvem a doença. Ora, não é toda a gestante que vai fazer microangiopatia trombótica, não é mesmo? Alguma coisa diferente há de ter. E esse, abre aspas, algo diferente costuma ser uma variante genética nos reguladores do complemento. Um dos problemas diagnósticos é que a MATE mediada por complemento não possui aquele exame que vai bater o martelo, assim como a atividade dada 13 para si. Como nós estamos falando de complemento, o C3 pode ajudar, tá? mas ele é, pode ser normal em cerca de metade dos casos é, de mate mediada por complemento. Outra, outro, outro exame que pode ajudar é a medida do, do IgG antifator H do complemento, que se possível deve ser feita na apresentação. Embora na fase aguda que leva em risco a vida, isso seja um pouquinho menos importante, o painel genético mínimo é, tem, deve ser realizado sempre que possível, porque isso acaba tendo uma importância no manejo de longo termo que eu vou falar mais adiante. Outro meio diagnóstico que eu sei que você está esperando citar é a biópsia renal, Tá? Essa deve ser feita virtualmente em todos os pacientes e, obviamente, deve ser postergada se as, pacientes, se as plaquetas estiverem abaixo de 50 mil. É 50 mil que é uma referência do jornal clínico da sociedade americana, do já, viu, pessoal? Eu confesso que tenho medinho de biopsiar abaixo de 100 mil, tá? É, na mate mediada para o complemento, assim como na síndrome do anticorpo antifosfolipídio, é, o comprometimento predominante vai ser glomerular. Enquanto na esclerodermia e na hipertensão maligna, em que também há presença de trombos, esses, é, geralmente, nesses, geralmente, é, o componente predominante é pré-glomerular. E é claro que, além de ajudar é, no diagnóstico definitivo da microangiopatia trombótica, ela também ajuda a excluir lupus e outras etiologias de lesão renal aguda, como mesmo a necrose tubular aguda. Falando de uma forma mais prática, é, já que é difícil, quase impossível, uma confirmação é, de uma mutação de painel na linhagem do complemento e levando em consideração uma creatinina maior que 2, mais comum na mate associada a complemento, quando nós excluímos a PTT, é, ou quando eu tenho um plasmic score menor ou igual a 4, que favorece outras causas, e eu tenho ausência num quadro compatível é, de infecção relacionada à xigatoxina, considera-se o tratamento para síndrome hemolítica urêmica com um anticorpo anti-C5. E, pessoal, nesse caso eu estou falando do badaladíssimo eculizumab. É, que é um anticorpo monoclonal que inibe a formação da C5-convertase, que tem um nome grande. <risos> e como é que a gente vai acompanhar, então, o tratamento ou a ação do eculizumab? É uma máxima que, certamente, você conhece, que remédio caro e perigoso precisa ser visto de perto, tá? Então... Para isso, o parâmetro mais, vamos dizer assim, factível é a ferição do CH50. O CH50 vai ser uma forma de avaliação terminal da via do complemento e seu é um nível, quando ele é extremamente baixo, ele indica que a via foi bloqueada com sucesso. Lembrando que na mate induzida por complemento ela é hiperativada. Outra forma descrita em literatura é ir lá e literalmente aferir o nível sérico do Eculizumab, que deve estar acima de 50 a 100 microgramas por ml. Tá. E essa eu com, com, confesso que nunca, nunca vi. Tem alguns estados em que a própria produção do complemento está acelerada ou há um aumento no volume de distribuição. E nesses casos, uma dose suplementar pode ser necessária. É, a plasma férise, que não é prescrita de rotina, se ela for feita, vai ser necessário também uma dose suplementar do Eculizumab após a terapia. Uma forma de avaliação também é a avaliação da plaquetopenia em 7 dias. Tá? Quando tem falha na resolução da plaquetopenia em 7 dias, devamos levantar a lebre para algumas outras situações, como a resistência por polimorfismo do próprio C3, uma dose inadequada da terapia anti-5, ou então um processo concomitante com anticorpo antiplaqueta ou mesmo um diagnóstico alternativo, a mate associado ao complemento. Quer dizer, eu posso estar em frente de outra situação além da mate. Então, pessoal, eu vou ter alguns cuidados é, em relação à terapia. Quem toma uma baita imunossupressão como essa tem maior chance de infecção oportunista, é claro. Né? Maior não, muito maior. Tá? A infecção por neisséria, por exemplo, tende a ser é, 200 vezes mais incidente que na população geral. 200 vezes. Tá? É, então é necessário fazer a vacinação contra germes encapsulados, cujas defesas são muito atreladas ao funcionamento do complemento. As principais bactérias são os pneumococos, principalmente o 13 e o 23, o hemófilos influenza e a Neisseria meningitides. Além disso, é preconizada que por pelo menos duas semanas após a vacinação, que o paciente faça uso da profilaxia com beta-lactâmico ou com fluoroquinolona. E em relação ao acompanhamento dos pacientes, o rinzão às vezes é o último a melhorar, sendo que ele pode demorar até cinco meses, tá? Isso mesmo, pessoal. Cinco meses pode acontecer até a melhora máxima. Eu já vi paciente que todo mundo desistiu e voltou a urinar. Paciente em diálise volta a urinar, o médico nem acredita. E esse é um quadro que nós temos que ter paciência, porque 60% a 80% dos que precisam de diálise eles podem se recuperar. Tá? Esse é um dos poucos casos aí que a gente vai tirar o cara da diálise. 20% a 30% acaba recaindo tá? após a parada da terapia antes c 5 E justamente por isso é que são tão importantes as variantes genéticas, porque umas variantes recorrem mais do que as outras. E para fechar o podcast, tá? já está chegando aí o Ravulizumab, que é a opção ao Eculizumab. A gente vai fazer um post com certeza aí num horizonte próximo. Bom, pessoal, fica então o nosso abraço aí, depois dessa, com o perdão da expressão, hemorragia de informação, péssimo trocadilho. É, e nos sigam também no arroba nefropapers. Bom dia, Rádio Diálise!